0: Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Radio Campus 3, de Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie. Bonjour Seigneur. Comment vas-tu Ça va bien. Eh bien. On,
2: on poursuit avec eh bien, les invités.
0: Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. On poursuit, on enchaîne. Bonjour, cher invité. De quoi vas-tu nous parler
2: Alors bonjour, moi c'est Cutie. Et aujourd'hui, bah, je vais parler de cosplay. C'est ma passion, c'est ce que je fais le plus souvent.
0: D'accord, eh bien, on en parlera euh, d'ici quelques minutes. Mais qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie
1: eh bien, On va commencer avec euh, l'actualité euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera donc de cosplay avec euh, Cutie, notre invité. Ensuite, on enchaînera sur un forum RP, puis une bande dessinée. Euh, et ensuite, on parlera de cinéma avec l'actualité euh, cinéma, les sorties. Et notre petite rubrique, euh, que sont-ils devenus Qu'est-il devenu cet acteur d'une série des années 2000 et puis on finira avec une série. Voilà.
0: Tout simplement. On commence donc par les sorties jeux vidéo. Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 4 février de Zombie Army 4: Dead War, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé et édité par Rebellion. C'est un jeu de tir. La résistance a battu et expédié en enfer les nazis, mais les morts se sont à nouveau soulevés et sont plus affamés que jamais. Affronter des ennemis occultes abominables et manier des armes épiques dans une nouvelle campagne angoissante. Pour 1 à 4 joueurs dans l'Europe des années 40 en luttant pour sauver l'humanité d'une apocalypse de morts vivants. Zombie Army 4 d'Edward, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. La sortie le 6 février de Scourge Bringer sur PC, développée par Flying Oak Games et édité par Dear Villagers. C'est un jeu de plateforme 2D, type roguelike, qui allie des mouvements fluides à un rythme effréné. Situé dans un monde post-apo où une mystérieuse entité a semé le chaos sur toute l'humanité, le jeu vous met dans la peau de Kira, une féroce guerrière. Aidez-la à explorer l'inconnu et taillader sa route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être la rédemption de toute l'humanité. Scourge Bringer, c'est disponible sur PC. Et enfin, la sortie le 6 février de Kunai sur PC et Switch. C'est développé par Turtle Blaze et édité par The Arcade Crew. C'est un jeu d'action aventure, une catastrophe a ébranlé l'équilibre du monde. Une intelligence artificielle maléfique appelée Lemoncus a presque anéanti toute vie humaine. Vous incarnez une tablette farouchement déterminée à mettre un terme à la révolte des robots. Commencez les mains vides, progressez non-stop et décuplez votre force en atomisant des robots ennemis. Vous débloquerez ainsi des capacités, des armes et des techniques ninja. Aventurez-vous dans un monde rempli de secrets, de passages dissimulés et de personnages mystérieux. Kunai, c'est disponible sur PC et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. Voilà, les sorties jeux vidéo très euh, concentrées sur euh, l'avenir de l'humanité, hein, comme on peut le voir. Tu joues un petit peu aux jeux vidéo, euh, Cutie
2: Oui, bah oui, surtout aux jeux vidéo en ligne, en ce moment. Euh, après, j'ai un peu arrêté là avec les, les costumes que j'ai à faire euh, pour oui. euh, les deadlines qui approchent. Mais euh, surtout, c'était Overwatch, Monster Hunter, League of Legends ce genre de petit jeu-là. Dont
0: tes costumes s'inspirent aussi, oui. du coup. Oui,
2: voilà.
0: <rire> on en parle d'ici quelques minutes. Avant, on fait une petite pause musicale. On écoute les Red Hot Chili Peppers avec By The Way. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi en direct 20h-21h, en diffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On est donc avec Cutie qui va nous parler de cosplay. Mais pour ceux qui ne connaissent n'est-ce pas euh, Qu'est-ce que le cosplay
2: Alors déjà, le cosplay, c'est le fait de se costumer en un personnage et d'incarner ce personnage. C'est la contraction de costume et play, playing, en anglais. Et donc, euh, dans le principe, on confectionne soi-même le costume, on le porte pendant les conventions ou pendant des animations au cinéma, dans les hôpitaux, euh, dans les fêtes de, dans les fêtes d'anniversaire, par exemple, pour les enfants, ou même dans les marchés de Noël, tout ça pour euh, faire euh, vivre le personnage qu'on incarne tout simplement.
0: Alors comment tu es tombée dedans
2: euh, Je suis une grande fan de pop culture, de tout ce qui est geek, le, oui. les animés, les films, tout ça, les jeux vidéo. Et au bout d'un moment, j'ai voulu incarner ces personnages-là justement et j'ai découvert le cosplay. J'ai découvert ces personnes qui se costumaient en, ben, dans les, avec les, les, les tenues des personnages que j'aimais beaucoup et j'ai voulu faire pareil finalement. D'accord,
0: c'était il y a combien de temps
2: euh, C'était il y a 5-6 ans, peut-être un peu plus, mais je ne m'y suis pas mise tout de suite. Mmh. Au début, j'ai commencé à suivre les autres cosplayers, justement, à regarder ce qu'ils faisaient, à les admirer. Et au bout d'un moment, ben, j'ai voulu faire pareil.
0: D'accord, et tu savais, des... tu savais coudre tu savais, euh...
2: Euh, Je savais déjà utiliser une machine à coudre, je savais surtout bricoler, parce que ben, j'aime beaucoup utiliser mes mains, créer des choses. Donc, euh, j'ai voulu, euh, voulu tester et puis ça permet d'apprendre plein de nouvelles techniques, donc c'est super intéressant.
0: C'était quoi ton tout premier costume finalement
2: Oula <rire> euh, Alors, je n'avais pas fait. Euh, si. Bah, c'était euh, Lulu de League of Legends. D'accord. En skin, enfin, euh, une, une tenue alternative. Mais c'était vraiment une catastrophe et je crois <rire> qu'il me reste plus de photos, donc c'est pas plus mal. Voilà.
1: <rire> c'est toujours un peu ça le, le premier. Euh... Oui, Premier mais c'est toujours euh... commencer par quelque chose. Bah bien sûr. Et puis on va pas tout de suite commencer à, à confectionner une armure, par exemple. Ça, <rire>
2: c'était mon deuxième. Voilà.
0: <rire> Alors, euh, depuis, je pense que tu as progressé. Hein, du coup, on a vu que, par exemple, on entend beaucoup parler de toi euh, récemment, puisque tu as été vice-championne de France de cosplay. C'est ça, vice-championne.
2: Oui. oui, non ah, tu dit
1: était. Ah, oui. elle était. Oui, oui, en oui,
2: effectivement, j'ai été euh, enfin j'ai été nommée vice championne de France de cosplay en 2019 en, en septembre 2019. Oh. Et euh, du coup, ben, avec, avec le même costume, je me suis aussi sélectionnée pour l'international Cosplay League. Donc c'est la compétition internationale, donc je représente la France en septembre prochain.
0: Donc ça sera, euh, ça sera à Madrid, c'est ça Ça sera à Madrid, oui. c'est ça. D'accord. Euh, comment tu en es venue à faire du concours Parce que c'est pas donné aussi à tout le monde. Quand on fait du cosplay, on n'est pas obligé de faire du concours. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire les, les concours, du coup
2: Alors de base, le cosplay, c'est surtout pour, euh, pour s'amuser, pour se faire plaisir à soi. Euh, J'étais extrêmement timide à ce moment-là et je me suis dit que ce serait... Un me mettre un coup de pied aux fesses en fait pour euh, avancer et puis pour me forcer à parler avec les gens et puis à devenir plus, plus à l'aise avec les gens tout simplement. Donc ça a été très dur au début mais euh, finalement j'ai adoré la sensation de monter sur scène, pouvoir présenter ce qu'on fait, faire des petites scénettes, incarner le personnage à fond et puis la compétition au fur et à mesure ça m'a donné envie de continuer et puis d'aller plus loin en fait tout simplement.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que ça fait de devenir comme ça vice-championne à euh, un concours C'est la première fois que tu as eu un, un titre comme ça
2: J'ai fait plein de petits concours, oui. mais c'est la première fois où, un gros, un gros. Gros, euh, où je faisais un gros concours déjà, la Coupe de France de cosplay. C'est quand même euh, la, la compétition française euh, qui regroupe les grands cosplay, tous les cosplayers euh, de France. Il y a une sélection quand même dans chaque euh, région et euh, c'était vraiment la première fois que je faisais euh, une compétition aussi grosse donc euh, ça a été euh, très dur mentalement d'ailleurs pendant tout le temps de, de création du costume, donc en arrivant là et puis en ayant ce, ce prix c'était vraiment un soulagement et beaucoup beaucoup de joie donc euh...
0: tu as mis combien de temps à faire ton costume de... <rire>
2: à peu près 6 ou 7 mois d'accord
1: là, là, j'ai cru comprendre quand même la cote de maille, tu l'avais faite à la main
2: en fait j'ai fait même pire que ça c'est que j'ai fait même les anneaux moi-même c'est-à-dire que chez la Bricorama, j'ai acheté des fils de, des, des, du fil d'alu, pas d'acier inoxydable, pardon, des bobines de fil. J'ai enroulé ça en forme de ressort et je les ai coupées pour faire mes anneaux. Et ensuite, j'ai fait chaque anneau, enfin j'ai associé chaque anneau pour faire une côte de maille.
1: Oui, d'accord, oui, effectivement. Il <rire> faut être fou pour faire du cosplay. Il
2: <rire> y a des de folie. Il y, y a des costumes tout simples, c'est juste moi qui suis un peu folle dans ma tête et qui... Évolue.
1: C'est ce qui fait aussi que tu as été euh, vice-championne, c'est oui. qu'il y a beaucoup de tra un vrai travail sur ce ah costume oui, oui, euh, et des, des tas de
2: techniques différentes aussi, je pense que ça doit compter euh, dans la balance Oui, oui. et puis euh, bah, par exemple toutes les écailles qui sont sur le costume, elles sont faites une à une à la main également Elles sont toutes sculptées à une à une à la main Donc, euh...
0: Un vrai boulot, là. Voilà. un vrai travail derrière Donc c'était un costume de Monster Hunter De Monster Hunter, oui ouais. Euh, donc On peut voir
1: d'ailleurs euh, une oui, photo. Une sur notre photo page. Euh, oui, il y a une photo. Oui, j'ai mis euh, celui-ci. J'ai mis aussi. Ah, je, le personnage me revient plus. De, de dragon. dragon. Mmh. Astrid, mmh. c'est ça. Astrid. Voilà.
0: Donc pour l'instant, c'est mes deux préférés justement. Oui, j'aime bien <rire> Astrid. Chouette ça met du temps à enfiler du coup le, le costume celui de final
2: oui euh, ouais, alors la première fois qu'on qu qu me l'a mis parce que je peux pas le mettre toute seule la première fois que bah, les personnes qui étaient là pour m'aider me l'ont mis euh, on a mis presque une heure et demie deux heures oui. Et le pire c'était que c'était le jour de la finale parce que je ne pas essayé avant bah, oui. et, et donc on a eu un petit peu du mal à savoir dans quel sens se mettait chaque pièce c'était un peu le crash test quoi. mais euh, là ça, dernièrement pour, bah, je l'avais reporté pour euh, la sélection pour l'ICL et ça a été un peu plus euh, rapide à mettre à peu près une heure, une heure et demie mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de couches Donc forcément c'est assez dur à mettre et Du coup pour
0: euh, septembre, pour Madrid Tu, tu présentes autre chose
2: Alors à la base j'étais censée représenter ce costume là mm -hmm. Sauf que je me dis qu'il y a beaucoup de choses Qui sont à refaire et qu'avec le temps que j'ai C'est l'occasion d'en ressortir à nouveau D'accord. <rire> donc je vais en ressortir à nouveau Et j'ai validé mon projet Auprès de bah, des, des, De ceux qui gèrent euh, L'International Cosplay League Donc maintenant il n'y a plus qu'à m'y mettre
0: et on peut savoir ce que c'est ou c'est encore euh, secret non, ça, ça, se ça va rester secret ouais, pour l'instant et, et puis euh,
2: je pense que j'essaierai de faire deviner les personnes qui me suivent en montrant un peu des, des, des images de progression,
0: mm
2: -hmm. voir si quelqu'un arrive à deviner euh, ce que ça va être Ce sera plus drôle
0: parce que c'est ça aussi qui est, qui est fou dans le cosplay c'est que il euh, n'y a pas forcément un patron en fait tout, euh, tout est à inventer en fait. Même s'il y a des bases de couture etc. Euh, tout, tout est à inventer. Quand ça n'existe pas en patron, bah oui, il faut, euh, faut l'inventer soi-même donc il y a plusieurs techniques je pense aussi pour créer un costume euh, après tu valides euh, l'une ou l'autre technique je pense euh, là dessus
2: c'est ça, en fait euh, bah, on peut s'aider de patron hein, si, donc, si jamais il y a un pantalon tout simple à faire ou qu'il oui. existe un patron compliqué mais qui ressemble au costume qu'on veut faire on peut s'aider de, de ce patron là par exemple redécouper une manche ou modifier. mais le plus souvent il va falloir euh, par exemple s'enrouler se, dans du film alimentaire oui, se scotcher <rire> dessiner son patron sur soi, découper et puis, comme ça, on a le patron euh, à poser sur le tissu ou sur la mousse ou sur euh, toutes ces choses-là. On se retrouve
1: dans des situations cocasses devant son miroir. <rire> c'est <c> ça. <rire> Et puis,
2: des fois, on se sent un peu comme MacGyver aussi. Mais, oui, hein, euh... <rire> c'est assez sympa. Et du coup, euh, tu penses en faire ton métier Alors, euh, le cos... enfin, sur le cosplay en lui-même, j'aimerais bien, mais c'est très dur en France d'en faire son métier. Mmh à côté de ça, moi par contre euh, j'ai ouvert euh, mon, ma micro-entreprise où je propose euh, des peluches des accessoires, euh, toujours sur l'univers euh, geek, euh, médiéval fantastique pop culture, tout ça et euh, bah, je le fais euh, à la demande et je propose aussi euh, des créations que moi j'ai euh, inventées ok, d'accord voilà. et pour l'instant j'ai pas fait de site internet parce que je suis au tout début de ma micro-entreprise <rire> donc euh, bah, c'est juste sur ma page Facebook euh, ou sur mon Instagram qu'on peut me suivre et qu'on peut euh, suivre ça
1: mais on peut quand même toujours t'inviter dans des festivals euh, en tant que
2: cosplayeuse. Oui, oui, oui ça par contre, euh, bah, là justement euh, à la fin du mois je suis invitée à CNU, mmh. un, autre festi un festival euh, qui se tient à Épinal. Et euh, du coup on nous invite pour être jury pour les concours justement, ou alors même pour euh, juste faire une conférence, pour euh, tenir un stand, pour pouvoir rencontrer les gens qui, qui veulent rencontrer des cosplayers, euh, qu'ils suivent ou même découvrir de nouveaux cosplayers. Et là-bas, euh, ça nous permet aussi de partager notre passion avec les gens. Mmh.
0: Euh, d'ailleurs tu étais euh, également au Festival des Jeux, je le parle parce que c'est A3 hein, du coup et tu, et tu avais présenté également euh, au concours euh, quelque chose et tu es arrivée première oh, elle raflé ouais, prix voilà.
1: <rire>
0: euh, je voulais aussi parce que moi j'ai découvert ça justement au Festival des Jeux je ne savais pas, Moi, pour moi les, les concours cosplay c'était euh, la prestation sur scène et je ne savais pas qu'il y avait avant le jury regardait le costume ça c'est c'est dans tous les concours
2: Alors, en fait, euh, c'est dans tous les concours qu'il y a un, un pre-judging, oui. ça s'appelle comme ça, où la, le, le, le jury va regarder les costumes des gens de plus près, va regarder... Euh, des fois, on a un dossier avec euh, toutes, les toutes les images de progression de la personne, tout ce qu'elle a fait, comment elle a progressé sur son costume. Et la personne va expliquer ce qu'elle a fait, ce dont elle est le plus fière, euh, ce qu'elle préfère sur son costume ou ce qui a été le plus dur à réaliser. Et euh, cette, ce préjudging, justement, il va changer au niveau de la note en fonction des, des, festi des festivals et des concours. Par exemple, la, la Coupe de France, c'était 50%, enfin, la, la note était 50% sur le costume et 50% sur ce qui se passait sur scène, la prestation. Contrairement à ICL, que je vais faire en septembre, où là, euh, la, la note se basait normalement 100% sur le costume. D'accord. Donc, ça dépend vraiment de chaque concours. Il y, a des il y a des concours où c'est l'inverse, où c'est euh, 60% ou plus sur la prestation et euh, le reste sur le costume. Ça, ça dépend vraiment en fait, de chaque concours, mais généralement, l'importance no le de, de, chaque, euh, chaque, de chaque partie euh, est notée dans le règlement.
1: Mais du coup, plus le costume est complexe, plus on a des chances euh, Alors, de, de, de gagner finalement
2: Pas forcément, parce que complexe ne veut pas dire propre. Oui, que oui. Si jamais on fait un costume assez simple mais extrêmement propre, ça, pourra toujours avoir, ça, ça peut avoir une bien meilleure note qu'un costume très compliqué mais pas propre, avec des finitions loupées ou ouais. avec des proportions ratées. Mmh. C'est vraiment, il faut, faut balancer entre les deux en fait.
1: Parce que le, le concours que tu as remporté, il me semblait qu'il y en avait une qui était en Vaiana, je crois. Oui. Enfin, du coup, c'est des costumes où il n'y a pas énormément de tissu il n'y a pas d'armure. Je, je me posais la question en regardant le concours justement en me disant mais est-ce que finalement si on ne prend pas quelque chose de très complexe on n'a pas plus de chances de gagner
2: alors, euh... alors
1: effectivement en, 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 en ayant en tête de le faire bien quoi, de, de, de le fignoler de le... Bah
2: celle qu'a fait Vaiana elle a fait, on ne le voit pas comme ça parce que ça, ça reste un costume qui paraît assez simple mais il y a vraiment énormément de travail dessus hum. toute euh, la jupe en raffia elle l'a tressée à la main elle a fait toutes les parties au fur et à mesure En fait, elle a mis énormément de travail là-dedans et pareil, il y a d'autres costumes très complexes finalement qui étaient beaucoup plus complexes que le mien ou celui ou de celle qui est arrivée première et qui n'ont pas gagné parce qu'il y avait euh, des choses qui... Alors, j'étais pas la jury, donc je peux pas savoir, mmh. mais qui n'allait peut-être pas forcément mmh. euh, sur le costume ou dans la prestation. Ça dépend vraiment de, de tellement de Ça, choses que c'est. Euh,
1: moi, je suis pas trop dans l'univers cosplay, et c'est vrai que, euh, par exemple, bah, Yana, en plus, euh, enfin, on l'a regardé, c'était une rediffusion euh, depuis internet, donc la qualité était pas mmh. non plus super. Ça, qu'on se rendait pas compte si le costume était vraiment. Euh... De
2: près, il était vraiment magnifique. En plus, oui. elle ressemblait bien au. au oui, par contre, c'est vrai. Oui, c'était euh, est... vraiment super. Okay. <rire> mais euh, c'est vrai qu'avec la qualité qu'il y avait sur euh, Facebook, bah, c'est forcément le, les directs Facebook, c'est un peu compliqué. Donc on voyait pas forcément la, la qualité des costumes, puis c'était filmé d'assez loin. Oui. Donc bah, on, juge, on jugeait presque la, plus la prestation
1: oui. que le costume euh, oui, mais totalement. en tant que.
2: Et puis aussi, le, c des regards. Enfin, il y avait un prix public, et c'était vraiment mmh. le regard du public. Mais ça fonctionnait plus au coup de cœur, je pense, euh, oui. pour ce genre de choses.
0: Ok, on peut te suivre sur euh, Facebook Sur Facebook et sur Instagram. Et sur Instagram, donc il, faut, il suffit de taper euh,
1: Cutie... Euh... Cutie Cosplay. Cutie Cosplay, tout simplement. Tout simplement. Et puis sinon c'est sur notre blog, oui. loadingradio.wordpress.com. il y a un petit lien qui mène hop, directement à la page euh, <rire> Facebook. <rire> ok.
0: On écoute euh, un peu de musique et puis ensuite euh, je vous parlerai du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Est-ce que tu sais ce qu'il un forum Roleplay
2: alors absolument pas.
0: Eh ben c'est pas grave, Quoi Elodie t'expliquera. <rire> D'accord. On écoute Deportivo, ivres et débutants et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h,
1: et sur campus3.fr. Elodie, tu vas nous expliquer ce qu'est un forum RP. Alors un forum RP, c'est donc un forum sur une thématique donnée, alors soit quelque chose de très connu comme Harry Potter par exemple, il y a eu plein de forums sur Harry Potter oui. euh, soit des choses totalement inventées et donc dans cet univers on va incarner un personnage euh, soit un personnage qui a déjà été prédéfini dans, le, dans ce forum, soit un personnage que l'on va proposer à, à celui qui tient le forum, au maître du jeu et en fait c'est un peu entre jeu de rôle et écriture d'un cadavre exquis puisqu'en fait on va bah, décrire ce que son personnage va faire et puis quelqu'un va répondre en dessous euh, en disant ce que lui fait euh, et ainsi de suite. Et il y a des fois des forums un peu plus euh, complexes avec des systèmes de points, enfin on retrouve vraiment un peu du jeu de rôle. Et puis donc le, le maître du jeu qui va proposer euh, des événements pour faire vivre un peu euh, ce forum. Hein. Voilà, c'est sur Internet, c'est totalement gratuit. Euh,
0: ce sont des forums d'écriture. Il faut aimer lire et écrire, évidemment. Tout à fait. Euh, et chaque semaine, euh, j'en mets un à l'honneur. Là, cette semaine, je mets à l'honneur le forum cardinal. Donc c'est un forum roleplay euh, médiéval fantasy avec un univers original et un contexte évolutif. Ça veut dire que les joueurs vont faire vraiment... Euh, évoluer euh, l'histoire. Euh, venez résoudre les mystères qui plongent le continent de Alasia dans le chaos. Jusqu'où iriez-vous euh, Donc, c'est un forum qui est tout jeune, qui vient d'ouvrir. Alors, en général, c'est vrai que la moyenne d'âge d'un forum, c'est dans les trois ans. Il faut avoir un mettre du jeu derrière qui alimente. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais euh, en moyenne, c'est trois euh, ans d'existence. De, Là, il vient d'ouvrir le 1er février. Il est vraiment. Oui, tout oui. jeune tout jeune il euh, n'y a que 4 membres enregistrés dessus donc vous allez Oula pouvoir euh, très ah oui. bien euh... bah, allez-y courez hein, voilà. pour commencer c'est bien <rire> et puis au niveau des graphismes parce que ça a son importance c'est un beau forum ça donne envie hein, voilà. euh, là c'est plutôt des graphismes clairs sur les tons de bleu et blanc avec des dessins puisque les avatars sont des avatars dessins on a le choix de euh, prendre un avatar euh, soit un avatar réel qui est plus un comédien, une comédienne ou là plus dessin voilà, vous pouvez prendre un, dessin, un avatar dessin vous allez pouvoir jouer dans l'un des quatre groupes proposés par le forum, donc créer un personnage qui va être dans l'un de ces quatre groupes. Ici, les groupes, ce sont les pays du continent de Alasia. Tout d'abord, on a le pays Taros, qui est une monarchie absolue, qui est à l'ouest du continent, et ils ont des spécialisations, la pêche et la milice. Vous avez également le groupe Sophia, donc qui est également un pays, monarchie parlementaire au nord du continent, et les spécialisations sont la magie et l'exploitation forestière. Le pays d'Exia, République démocratique sud-est du continent et les spécialisations sont l'agriculture et le commerce et enfin l'Empire Prodos qui est donc une dictature qui se situe au sud et les spécialisations sont encore <rire> voilà, donc vous allez pouvoir créer un personnage qui va, être, qui va être dans un de ces quatre pays. Euh, au niveau des annexes, il y a beaucoup de choses à lire. Il faut toujours lire euh, un peu les, les, les choses qui sont proposées sur le forum, notamment hein, le règlement, le contexte et tout ça, euh, mais également les annexes. Alors, tout d'abord, vous avez les descriptions des pays avec euh, comment ça se passe les relations politiques entre pays. Des fois, ça peut se passer très mal. Euh, vous avez également une annexe sur l'univers et la magie, puisqu'il y a de la magie euh, dans, dans ce forum. Et puis, vous avez une annexe qui s'appelle « Dés et combat. Et oui, effectivement, il y a un système de lancer de dés, et vous avez également un système de points de vie et de magie sur votre personnage. Voilà, Vous commencez avec 60 points de vie, et euh, vous avez également donc ce lancer de dés pour euh, faire vos actions, qu'est-ce qui va se passer, il peut arriver des choses, donc si vous voulez... Euh, faire le hasard euh, voilà laisser le hasard euh décider du sort de votre personnage. Vous allez pouvoir faire des combats contre des ennemis et puis contre des boss comme dans un jeu vidéo. Euh, vous allez pouvoir également utiliser des objets, des potions, des grenades, une boussole, euh, tout ça que vous avez acheté avec de la monnaie. Du coup, il y a un système de monnaie également sur le forum euh, que vous gagnez donc en accomplissant des missions ou autres. Et euh, il y a une petite boutique du coup sur le forum où vous pouvez acheter vos vos potions etc et, et puis euh, même les armes, euh, des pierres magiques par exemple, également, et que vous allez pouvoir utiliser, donc, dans vos euh, roleplay. Euh, vous avez des missions mensuelles, ça c'est vachement bien. Euh, pareil, comme dans un jeu vidéo qui vous propose des quêtes, là, il y a euh, des missions mensuelles qui sont proposées par le maître du jeu. Il euh, y en a trois actuellement, je les ai notées. Vous avez, par exemple, une chèvre à retrouver. <rire> voilà, quelqu'un qui a perdu sa chèvre. Euh, récompense, c'est 50 pièces par joueur, donc ces pièces que vous pouvez, après, dépenser en boutique. Euh, vous avez euh, la mission euh, des brigands qui ont volé des outils, donc il faut retrouver ces brigands, euh, pareil là c'est 75 pièces par joueur et puis il y a une mission marrante qui est en fait devenir cobaye pour des expériences, <rire> voilà des étudiants qui veulent faire des expériences sur des, des êtres humains et euh, eh bien vous pouvez devenir cobaye mais on sait pas trop <rire> ce qui va arriver et là c'est 100 pièces par joueur, donc il y, y a du risque là derrière, et on peut en plus les joueurs peuvent proposer des missions donc euh, ça c'est assez sympa et ça, ça sera tous les mois. Voilà, un petit forum sympathique, donc très récent, 1er février 2020, 4 membres enregistrés, donc pas de ligne minimum de roleplay. Par contre il est déconseillé au moins de 16 ans parce qu'il peut y avoir des choses un peu violentes. Euh, et vous pouvez euh, lire déjà les roleplays qui sont euh, écrits par euh, les membres euh, actuels, 4 membres. <rire> voilà. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper cardinal.forumactif.com ou alors d'aller sur notre blog loadingradio.wordpress.com et de cliquer sur le petit lien qui vous emmène donc sur le continent de Alasia. Voilà en ce qui concerne ce forum, on passe à nouveau à la musique et ensuite tu vas nous parler de BD.
1: Oui, une BD jeunesse, D'accord. Voilà, par l'auteur des carnets de cerises dont j'ai déjà ah, parlé, ben mais oui. là c'est une autre saga qu'il vient de lancer. Ah, qu'il a lancé déjà il y a quelque temps.
0: Ok. On écoute JJ72 avec October Swimmer et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi, 20h-21h, le samedi, 13h-14h et sur
1: campus3.fr. Elodie, tu nous présentes donc une BD. Oui, qui s'appelle Les souris du Louvre de Joris Chamblin au scénario Sandrine Goalec au dessin et Drac à la couleur euh, donc c'est par le scénariste des carnets de cerises cette fois-ci il va s'attaquer donc au Louvre en fait on va suivre Milo qui est un petit garçon qui a grandi dans l'amour de l'art qui a décidé de faire un exposé euh, où en fait il ne prend pas les, les œuvres du Louvre en photo mais le public et c'est bizarre il y a une petite silhouette qui se cache au milieu de ce public. Et donc, il se rend compte qu'il y a une petite souris qui est là régulièrement sur les photos. Et on va se rendre compte que bah, cette petite souris en fait euh, s'appelle Aesop et que euh, c'est un sourisseau qui est promis à un incroyable destin parce qu'il se passe des choses au Louvre les, les, les souris effectivement euh, y habitent, alors normalement il n'y a pas de souris au Louvre parce qu'il y a quand même des tableaux, des choses mmh. comme ça qui peuvent être grignotées euh, mais là on va se rendre compte que ces petites souris sont protégées par le gardien du musée et qu'il se passe des choses dans ce monde de souris et pour le moment je n'en sais pas plus, mais c'est une BD alors c'est vraiment en jeunesse, pour le coup j'ai trouvé que c'était euh, peut-être encore plus enfantin euh, que les carnets de cerises qui étaient peut-être un peu plus euh, ados, là c'est quand même plus une aventure pour les enfants mais c'est mignon comme tout on a, euh, alors ça a été fait en collaboration avec le Louvre, donc euh, je pense qu'il a dû se rendre plusieurs fois au Louvre où on voit vraiment les intérieurs du Louvre certaines statues, certains tableaux euh, à la fin du livre, il y a aussi des, euh, des petites choses sur euh, bah, le monument du Louvre, donc des choses un peu plus euh, école. Mmh. Et, euh, alors c'est très coloré, hein, c'est pour enfants, je montre du coup hop, ça, si tu veux feuilleter. <rire> euh, mais j'ai trouvé ça euh, mignon comme tout, et on a envie de savoir ce qui va se passer entre ces souris, puisque effectivement, il y a deux communautés de souris euh, qui vont, a priori, enfin il y, y a des rats qui viennent des tuileries, enfin bref, il se passe quelque chose. Et le petit garçon qui, euh, on, on sent qu'il va certainement devenir le nouveau protecteur de, de ces souris, parce que bah, le, le directeur du musée lui il n'en veut pas de souris dans son établissement donc voilà on va, on va suivre tout ça, donc ce premier tome c'est vraiment une présentation des différents personnages de l'univers dans lequel on va évoluer il y a un tome 2 qui est sorti que je n'ai pas encore lu malheureusement mais où je pense qu'on va en savoir un peu plus sur ce qui se passe réellement chez les souris et euh, sur, ce les, euh, sur ce qui les anime elles ont l'air quand même de vivre un peu dans un, un monde un peu ancien
0: ça fait quand même une histoire entière ou on attend une suite non on attend fois. une suite ouais, quand même
1: D'accord. donc voilà il y a un tome 2 qui, qui est sorti euh, mais je n'ai pas eu, encore eu l'occasion de le lire je ne l'ai pas trouvé dans ma médiathèque préférée donc euh, on ne me l'a pas encore offert donc voilà. Euh, mais j'ai trouvé ça Ça c'est un appel, ça c'est bientôt son anniversaire <rire> Appel, appel <rire> bon, En tout cas j'ai trouvé ça voilà, euh, mignon comme tout euh, C'était très sympathique à lire euh, J'ai hâte de lire la suite Et voilà, je vous le conseille vivement Ça s'appelle donc Les souris du Louvre De Joris Chamblin, Sandrine euh, euh, Goalec et Drac Ok Cutie, tu lis un petit peu de BD, manga
2: Alors surtout des mangas D'accord Et euh, un petit peu de BD aussi donc, okay.
0: euh, tu dis quoi par exemple C'est assez ce
2: varié, en, en ce moment j'ai repris les Fullmetal Alchemist, c'est oui. une de mes séries préférées donc c'est vrai que j'aime beaucoup euh, Sinon il y a Variante, il y a... il <rire> y en a beaucoup en fait, du coup oui. je sais pas, <rire> Demon Slayer aussi forcément oui. euh, enfin, je, je saurais pas toutes les citer donc, donc je pense que...
0: Ok, on passe à la musique et puis ensuite on parlera de cinéma avec les sorties ciné, l'actu tournage, notre petite rubrique euh, que sont-ils devenus, qu'est-il devenu cet acteur d'une série des années 2000 et puis Elodie euh, tu nous parleras d'une série en fin d'émission en deux minutes chrono comme d'habitude. C'est ça, j'ai tellement
1: de choses à dire sur cette série. <rire>
0: On écoute les Beach Boys avec I Get Around et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur Campus 3.fr. On passe tout de suite aux sorties ciné à 3 cette semaine, beaucoup de sorties, avec tout d'abord Hashtag Je suis là, réalisé par Eric Lartigot avec Alain Chabat, Donna Bae et Blanche Gardin. Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux filles. Aujourd'hui adulte, son ex-femme Et son métier de chef cuisinier Le petit frisson dont chacun rêve Il le trouve sur les réseaux sociaux Où il échange au quotidien avec Soho Une jeune sud-coréenne Sur un coup de tête, il décide de s'envoler pour la Corée Dans l'espoir de la rencontrer Dès son arrivée à l'aéroport de Séoul Un nouveau monde s'ouvre à lui Hashtag je suis là, c'est actuellement OCGR 3 Autre sortie euh, Birds of Prey Et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn Réalisée par Cathy Yan. C'est interdit moins de 12 ans, attention C'est avec Margot Robbie et Marie-Elisabeth Winstead. Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse. Birds of Prey est une histoire déjantée, racontée par Harley en personne, d'une manière dont elle seule a le secret. Birds of Prey est la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, c'est actuellement au CGR A3. Autre sortie cette semaine du 3, euh, réalisée par Elise Moon avec Elise Moon et Madi Alaoui. Nouvelle rentrée des classes pour l'élève du Léonie Gratin et l'instituteur euh, la touche. Mais cette année, un rival de taille pour du débarque à l'école TGV, le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leur créativité pour emporter un concours de chant et sauver leur école. Du Cobu 3, c'est actuellement également à 3 au CGR. Vous avez le film « Le voyage du docteur Doolittle » réalisé par Stephen Gagan avec Robert Donet Jr. et Antonio Banderas. Euh, après la perte de sa femme cet ans plus tôt, l'excentrique docteur John Doolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l'Angleterre de la Reine Victoria, s'isole. Derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques. Mais quand la jeune reine tombe gravement malade, Docteur Doolittle, d'abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d'un remède à la maladie. Le voyage du Docteur Doolittle, c'est actuellement à 3 au CGR. Un film d'animation, Sam Sam, réalisé par Tanguy de Kermel. Sam Sam, le plus petit des grands héros, n'a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu'à la maison et à l'école, tout le monde en a un. Devant l'inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Sam Sam sait également avoir à trois CGR. Autre film, The Gentleman, réalisé par Ritchie avec Matthew McConaughey et Hugh Grant. Quand Mickey Persson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu'il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive. La capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruption et enlèvements. Dans cette jungle où l'on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n'y a pas de place, il n'y a de la place que pour un seul roi. The Gentleman également. OCGRA3 euh, Vous avez un film qui s'appelle Un soir en Toscane réalisé par euh, Jacek Borsouk avec Christina Janda Maria Lind poétesse et prix Nobel juive polonaise est retirée loin des mondanités et des conventions dans la paisible campagne de Toscane elle y vit libre et heureuse, entourée de sa famille de ses amis et de son jeune amant égyptien, mais la tension monte dans la vieille Europe comme dans sa petite ville où les réfugiés affluent refusant l'hypocrisie ambiante Maria accepte une ultime remise de prix et revient dans l'espace public avec une déclaration qui fait scandale. Un soir en Toscane, c'est également au CGR A3. Vous avez des sorties décalées également cette semaine, la sortie de Je ne rêve que de vous, réalisée par Laurent Hennemann avec Elsa Zilberstein et Hippolyte Girardot. Vous avez également la sortie de L'extraordinaire Voyage de Marona, qui est un film d'animation réalisé par Anka Damian, et Le lac aux oies sauvages, réalisé par Diao Yenan avec Yuji. Et puis vous pouvez revoir un film qui date de 2000, revoir Man on the Moon avec Jim Carrey. Ce sera lundi 10 février à 19h45 au CGR. Et puis également une avant-première, l'avant-première de Nightmare Island réalisée par Jeff Wadlow avec Robbie Jones et Michael Pena. Ce sera mardi 11 février à 20h15 toujours au CGR. Dans l'actu euh, tournage, eh bien, on va parler remake tout d'abord. Ah oh bah tiens, c'est bizarre. Oui. Et <rire> oui, oui, le cinéma n'en a pas marre de piocher dans ses classiques hein, pour en sortir donc, des versions actualisées. Et là, c'est autour de la petite boutique des horreurs. Ah voilà. oui. Eh oui. Euh, la Warner euh, voit d'un bon oeil la possibilité donc, de miser euh, sur ce film, malgré le fait qu'un remake existe déjà. À l'origine, il y a le film donc, de Roger Corman, puis Francoise en a repris la trame dans l'éponyme tentative de 86. Alors l'histoire ne bougeait pas et présentait donc le jeune Seymour, un employé d'un modeste fleuriste avec qui travaille euh, avec qui il travaille avec Audrey, euh, une jeune femme euh, pour qui il a des sentiments. Alors que le patron est désespéré de voir ses affaires peu marcher, Seymour propose de mettre en vitrine. Une étrange plante qu'il a trouvée. Et euh, sa combine fonctionne et les clients euh, sont de plus en plus nombreux à vouloir voir cette nouveauté. Le problème c'est que la plante a besoin de sang humain. Et à mesure qu'elle grandit, ben, le jeune homme a de plus en plus de mal à lui fournir les victimes qu'elle réclame. Euh, Jusqu'à ce que la situation eh bien, devienne totalement incontrôlable. Voilà, la petite boutique des horreurs en tout cas. Euh, ils veulent refaire un remake. Et Taron Egerton sera en négociation pour reprendre le rôle principal. Et euh, il après avoir explosé hein, donc dans, dans Kingsman et brillé dans Rocketman, ce serait un rôle un peu différent qu'il attendrait ici. Ensuite, Jeff Snyder de Collider n'a pas manqué de noter euh, sur son compte Twitter, euh, Twitter que Scarlett Johansson était aussi dans les petits papiers du studio et il aimerait lui offrir le rôle de Audrey. Et puis également euh, Billy Porter qui serait pressenti pour prêter sa voix à la plante Audrey 2. Donc pour l'instant, aucun nom euh, n'a annoncé à la réalisation ni aucune date de sortie, mais c'est certainement un remake qui va se faire.
1: C'est bizarre, parce que c'est un peu kitsch comme film. Je vois pas comment on peut le faire de façon un peu oui. moderne. C'est pas du tout non plus. C'est le côté kitsch qui est rigolo. Bon ouais, c'est comme hein. si on faisait les tomates, c'est pas possible. Oui, mais... <rire> c'est vrai. C'est une autre époque.
0: Et puis, euh, Super Mario Bros, un oh film d'animation en, ah, en salle en 2022. Eh oui, euh, Super Mario et le cinéma, hein, c'est des termes qui vont pas très bien ensemble, <rire> surtout par le passé. Euh, en tout cas, Nintendo, en 2018, annonçait la mise en chantier d'un film d'animation donc centré sur Mario. Euh, le président de Nintendo a affirmé que le développement du film avance tranquillement. Euh, alors que son rival, hein, Sonic, euh, s'apprête à envahir les, les salles euh, dès le 12 février prochain, avec Sonic le film, et bien euh, le retour de ce plombier héroïque au cinéma est donc maintenu en 2022. Donc ce sera coproduit par Universal Pictures et Nintendo, et le long-métrage est censé offrir aux personnages emblématiques de nouvelles perspectives sur des médias différents. Nintendo est très impliqué hein, dans le développement du film, aux côtés d'Illumination Entertainment. Voilà. En tout cas euh, pour euh, Super Mario Bros euh, ce sera certainement en 2022 le film d'animation Oui, on, on va éviter de faire des films avec des personnages euh, réels <rire> on en arrive donc à notre petite rubrique euh, que sont-ils devenus et comme d'habitude un petit blind test euh, donc dès que vous avez trouvé n'hésitez pas euh, à dire de quelle série euh, s'agit-il donc c'est une série des années 2000 et ça faisait comme ça
1: mais j'attends de voir si... C'est <rire> Sherlock Holmes Du tout. <rire> non, c'est pas Sherlock Holmes. Je la connais, cette musique. Ah oui, tu la connais, parce que je crois que tu l'as vue, la série. Ah bah oui, oui, je l'ai vue. Donc c'est pas Sherlock Holmes. Il y a 8 saisons. Mm -hmm.
2: Je suis super mauvaise au Blind Test. <rire> ah,
1: je la connais. Mm. Ça me revient pas. Un tueur en série. Ah, c'est Dexter. Voilà. <rire> Rien à voir avec quand même. Non.
0: <rire> Pour le coup. Donc, Dexter, euh, série télé américaine, euh, d'après un roman. Un euh, roman de Jeff Lindsay qui s'appelait Ce Cher, Dexter. Il euh, y a eu huit saisons. Euh, elle est en France. En fait, elle est arrivée en, sur Canal+, en 2007. Puis après, elle a été rediffusée euh, sur TF1. Euh, donc l'histoire, en fait, ça, ça raconte l'histoire de Dexter Morgan qui euh, est victime d'un traumatisme dans son enfance. Il est adopté par un officier de la police de Miami. Et puis devenu adulte, eh bien, Dexter est présenté comme un tueur en série. Pour masquer cette activité, il travaille donc pour la police de Miami au département de la criminelle. Il y est expert en médecine légale spécialisé dans l'analyse de traces de sang, ce qui est pratique mmh. pour le coup. Voilà, alors on va parler bien sûr de celui qui euh, joue le rôle de Dexter, mais il n'a pas commencé... Ah bah oui, moi je l'ai connu dans Six Feet Under Voilà, il n'a pas commencé vraiment dans Dexter, euh, il a eu un grand rôle hein, dans Six Feet Under, et c'est d'ailleurs... Euh, ce rôle qui lui a permis de jouer ensuite euh, dans Dexter mais comme j'avais déjà parlé de Six Feet Under <rire> mais écoute, euh, je parle de, de ça Donc, c il s'appelle Michael Searle il joue un croque-mort avant c'est rigolo pour devenir finalement un tueur en série oui au enfin. <rire> <rire> euh, tout début eh bien, en fait, il a fait des études pour devenir avocat finalement il fait du théâtre à côté Donc, euh, ben, au fur et à mesure il va arriver euh, au cinéma et euh, à la télévision donc avec un grand rôle, bien sûr, le rôle de dans Six Feet Under, euh, et puis euh, dans Dexter, où il va camper donc ce personnage pendant 8 saisons. Alors c'est toujours euh, double tranchant euh, de jouer un personnage pendant très longtemps, ouais. parce que ça vous colle à la peau. Je pense qu'il a quand même fait une belle transition entre Six Feet Under et Dexter. C'est quand
1: même deux rôles euh, voilà. opposés, quoi. Ouais.
0: Et puis, mmh. et, et puis, ben, euh, depuis, ben, il a continué. Et d'ailleurs, on a pu le voir dans une autre série, euh, faire une petite apparition dans The Crown, que tu regardes, où il faisait le président euh, Kennedy, c'est ouais. Et puis, également, dans une mini-série euh, qui s'appelle Safe, euh, une mini-série de 8 épisodes, donc où il joue également un euh, personnage. Euh, il a également euh, fait de la comédie musicale. Il chante dans Sweet Thunder. Ouais, il, y a une, il, il fait des de choses. Il ouais. a fait la comédie musicale Lazarus qui était composée par David Bowie. Euh, mais en tout cas, bah, qu'est-ce qu'il est devenu bah, il, il continue dans, toujours, hein, tout simplement. C'est vrai que, Alors, comme d'habitude, je mets toujours une photo avant, après. Bon, il n'a pas énormément changé. Ce n'est pas une série qui... Bah, non plus euh, hyper il n'était pas,
1: euh, enfin, pas hyper jeune comme on a mmh. pu voir mmh. d'autres mmh. acteurs. Euh... Voilà.
0: Donc oui, il a un petit peu vieilli, oui, forcément. Ouais. Mais euh, voilà, donc il continue toujours son petit bonhomme de chemin, il arrive plutôt bien à se sortir de, de ce personnage de, de Dexter en tout cas. Mmh. Voilà, on passe du coup à la série.
1: <rire> Alors, rien à voir avec Dexter. Non. je vais parler de Jane the Virgin. Une copine m'avait parlé de, de cette série, oh, tu vois absolument que tu regardes, c'est trop bien. Donc on va suivre effectivement Jane qui est une femme très pieuse, enfin une jeune femme très pieuse, euh, encore vierge et sur le point de se fiancer. Elle va se retrouver accidentellement, inséminée artificiellement après une suite d'événements improbables. Donc euh, voilà, elle, elle se gardait pour, pour le moment de son mariage et finalement elle va se retrouver enceinte sans avoir couché avec qui que ce soit. Euh, donc va se poser la question, est-ce qu'elle garde l'enfant ou pas Comment ça se passe Alors, comme ça, ça, ça peut paraître un peu étrange comme série, mais en fait, c'est euh, une série très euh, feel good, comme on dit. Euh, c'est pas prise de tête du tout, et c'est très rigolo parce que euh, c'est une série qui va jouer assez habilement avec des intrigues donc avraisemblables et sur les codes du, les codes du soap hispanique. Puis en fait, ça se moque. Euh, de ces séries euh, ouais. les, les télé euh, les séries amour, gloire et beauté etc mais vraiment ça, 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 se, ça se moque donc ça reprend un peu ces codes là on a derrière une, une voix off euh, cynique qui va désamorcer un peu toutes ces moqueries et qui va appuyer un peu l'effet comique donc c'est vraiment une série qui ne se prend pas pas au sérieux et euh, très vite on s'attache en fait euh, aux différents personnages parce qu'elle vit avec sa mère sa grand-mère euh, et... et je sais pas c'est moi jane ça me mettait de je... De joie, euh, toute la journée, quand j'ai vu un épisode, parce que ça reste très rigolo. Puis des trucs improbables, euh, on n'imaginait pas que machin avait en fait un jumeau maléfique et que. Donc, euh, voilà. Mais vraiment, c'est tourné à la dérision et du coup, ça en devient plaisant à regarder. Voilà, c'est vraiment une série qui, qui se moque de, de toutes ces séries un peu sérieuses. Euh, on peut parfois avoir à la télé. Il euh, y a cinq saisons disponibles euh, ah, sur oui, Netflix. Oui. Là, c'est la fin. Donc, il y a une vraie fin après toutes les choses, euh, tous les rebondissements euh, pas possibles qui se sont passés pendant cinq saisons. Euh, mais je vous le conseille parce que c'est vraiment, je trouve que c'est très euh, sympathique. Et, et il m'est arrivé parfois de faire oh, mais c'est pas vrai <rire> Alors que je sais que c'est complètement débile et que euh, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Mais euh, je me suis laissée prendre au jeu tellement parfois c'est grotesque mais vraiment il se, il se moque de ça voilà ok donc ça s'appelle Jane the Virgin et c'est voilà ça a été surprenant comme série je pensais pas que j'aimerais cette série mais euh, voilà c'était une bonne surprise pour moi c'est pas la série de l'année hein, on est loin de tout ça mais si vous voulez une série pas prise de tête et, euh, et sourire un peu c'est la série qu'il vous faut
0: ok notre émission touche à sa fin. Merci Cutie d'être venue euh, parler euh, cosplay. Bon courage. Euh... <rire> on pourra en voter
1: en, en tant que public Alors, ou pas euh,
2: Non. Je, là, ah. par contre, c'est pas la même. Ça fonctionne pas de la même façon. D'accord. Je sais même pas si on pourra. Euh... Enfin, si, je sais même pas s'il y aura un direct en fait. D'accord. Donc, euh, je sais pas comment ah. ça va fonctionner. <rire> J'en ai, ai aucune idée. Là, c'est vraiment, on a 20 secondes de passage sur scène. Donc, 20 euh, secondes à peu, oh Une vingtaine de secondes, en fait. On, hyper présente, on présente notre costume au public pour qu'il voit le costume. Mais euh, c'est plus... Il ah, n'y le... a pas de scénette
1: euh, à voilà, jouer. Voilà, il n'y a
2: pas de scénette à jouer. Là, c'est vraiment juste le costume. Et il y a un duo français, par contre, qui représente aussi la France, mais en groupe. Là, où ils ont 2 euh, minutes quelque chose comme ça, 2 minutes 30 peut-être, où ils présentent, eux, une scénette. D'accord. Okay. Voilà.
0: Ok, donc c'est plutôt du défilé euh, sur scène. Là, c'est plus du défilé, oui, on <rire>
2: présente le costume, juste.
0: D'accord, et ben bah, bon courage euh, pour te suivre, donc, euh, page Facebook, hein, Cutie Cosplay.
2: Cutie Cosplay, c'est ça, et voilà. sur Instagram
0: également. Et sur Instagram, et euh, bah, sur notre blog, on a mis euh, le petit lien, voilà. D'ici là, bah, la semaine prochaine, on a encore une invitée. <rire> oui, on va plonger dans le monde du virtuel, la semaine oui, prochaine. on a testé des choses. Oui, on a testé des choses, on en parle la semaine prochaine. <rire>
1: D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.